0: síguenos en www.radiovision.com.es Qué gusto tenerte aquí, Frente a Frente. Eh, hemos mantenido una conversación de relajación previa y veo que eres una mujer que está verdaderamente entregada a su profesión y que ha dejado atrás las culpas de la maternidad. ¿Cómo has sabido desarrollar tú esta carrera periodística eh, siendo una de las periodistas más reconocidas de este país? Inteligente, talentosa, guapa. ¿Cómo has, cómo has desarrollado todo esto en un país machista? Que se entienda, ¿Tú acuerdas sí. cómo te llamaban antes, etcétera, etcétera, con estas ya, dificultades? todavía me llaman,
1: pero ya en otro tono. <risa> <risa> sí. Bueno, gracias Michelle por, por esta invitación, qué chévere poder conversar contigo, esa conversación previa también estuvo muy rica, y, y bueno, no ha sido fácil, pero ha sido extraordinariamente maravillosa la experiencia, las caídas y las levantadas en todo sentido. Eh, con toda esta serie de ingredientes De que vivimos en un país que Todavía es muy machista Aunque en el periodismo eh, Yo he vivido ese cambio Cuando yo llegué al periodismo Era, un, un, territorio era masculino. Un, un, un entorno solamente masculino O sea, solo los hombres hacían cosas importantes Las mujeres éramos de adorno para presentar las noticias, para presentar los programas, para lucir bonitas en la televisión, pero y, y si quería ser periodista era para cubrir áreas que en esa época no eran importantes. Por ejemplo, como salud, educación, lo social. Y que son fundamentales, claro, finalmente. Y las mujeres lo convertimos en fundamentales. Yo sí me atribuyo a que las mujeres convertimos en fundamentales de esos temas que antes no eran importantes. Entonces hemos jugado un papel eh, muy interesante y ha, sido, y ha sido una lucha que ha dado resultados, que todavía falta, sí, pero yo me siento hasta hoy en lo que hemos hecho esta generación. Totalmente satisfecha.
0: Bueno, sé que de niña creciste prácticamente sola porque tenías hermanos, medios hermanos y una buena diferencia con tu hermano Así menor, es. tu padre de origen colombiano, eh, 35 años mayor a tu madre. Así Yo es. le entiendo perfectamente a tu madre, mi, mi esposo fallecido <risa> tenía exactamente la ah, no misma viene, diferencia sí. conmigo. ¿Y ¿Cómo fue crecer eh, con un padre tan mayor, conservador de, sí. de lo que he leído y una madre joven, una madre activa? de sí. dónde sacaste los ejemplos más fuertes, digamos.
1: Mi padre no era colombiano. Mi
0: los abuelos. Abuelo, por eso decía sangre colombiana. que
1: venían de Colombia porque hay una, una cuestión que hoy este año me he propuesto a descubrir de dónde viene mi, mi familia. Porque que decías que, cesado, que
0: pero, hay un misterio en la familia sí, de tu padre que no pues, tienes muy claros tus orígenes. Mi
1: ¿no? padre era muy antisocial, entonces <risa> eh, vivíamos como, como nosotros solos y, y, y voy a decir una cosa chistosa, pero estoy segura que los de mi generación me van a entender. ¿sí? En, en mi época y en cuando yo era niña nos guiábamos mucho por la guía telefónica y en la guía telefónica solo estábamos mi papá, sus hermanos y mis hermanos, es decir, sus hijos. No había ningún otro inostroso. Entonces yo estaba convencida de que éramos únicos, que éramos la única familia, con un par de primos que andaban por ahí que sabíamos que existían, pero mi papá no tenía mayor relación. Pero hoy en cambio la familia se ha crecido, se ha extendido y, y ya me dio mucha curiosidad saber de dónde venimos porque no hay datos, no hay datos. La, la historia de mi familia termina en mi abuelo. Y no sé qué hay más atrás. Entonces estoy investigando y he conseguido algunos datos eh, interesantes. ¿Y tú o sea, crees que el... hay algún
0: secretillo? Porque la generación de nuestros padres solían callarse las cosas que no les gustaba. No sí, sé, sí, por ahí sí, madres sí. solteras, no etcétera. No, sé. no tiene sospechas no de que hay. No tengo la más
1: mínima sospecha. He encontrado como, como varios abuelos que deben ser hermanos tal vez de mi abuelo o primos hermanos de mi abuelo que están por ahí y que estoy tratando de conectarlos unos con otros y consiguiendo familiares que tengan datos sobre esas personas. Así que ahí voy, ahí voy. Hay un misterio ahí. Que hay, que <risa> hay un misterio. Y tú que eres misterio, periodista, periodista de investigación. Para, para descubrirlo. Así que espero al final del año poder contarles algo algo más. Quiero, quiero... Yo siempre me, me manejo más con el video, pero espero poder escribir un libro.
0: Sería interesante saber. ¿Sabes uh -huh. que Yo también tengo ese pendiente de ciertos rasgos familiares, sobre todo del lado de mi madre, ¿Así? que es... Así una nebulosa y ella se murió joven. Pero volviendo al tema de tu infancia sí. con un padre conservador estricto, te ponen en un colegio religioso. Varios de mis entrevistados han pasado por colegios religiosos y no sé por qué siempre hay como... Hay reparos, ¿no? Eh, sí. Como que ha sido una educación más dura, más difícil... Y leía que tú no eras la, la mejor
1: alumna Hasta que sí, encontraste tu camino. ¿Cómo fue esa infancia? <risa> sí, bueno, a ver, sí fue una infancia Fue una infancia muy bonita, no me faltó nunca nada Siempre estuve con mis padres eh, eh, Mi madre, una madre Mamá gallina, como le dicen Siempre preocupada de nosotros Siempre estaba ahí, casi una esclava Mami, súbame esto, mami, súbame el otro O sea, una mamá que estaba ahí eh, Dispuesta siempre a atendernos Tuve una infancia de mucho juego Yo jugaba sola me encantaba jugar sola. Y te gustaba ser maestra, me, ¿no? Me gustaba ser maestra, me gustaba ser mamá, me gustaba eh, este, pero en esto de maestra, yo ahí ya yo vi las primeras dotes de, de periodista, ¿no? Eh, eh, porque investigaba y, y con mis muñecas ahí eh, veíamos temas, o sea me lo tomaba súper en serio. Entonces me tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, pero sí tengo en este, en este recuerdo a un hombre muy mayor, eh, este, muy estricto. ¿A qué, ¿A qué llamas de estricto? Bueno Así que, por ejemplo Tenía Janet. sus normas eh, Vivíamos eh, cuatro generaciones de, bajo un mismo techo Un hombre de 35 años mayor que mi madre Era prácticamente un hombre del siglo pasado ¿Sí? Eh, mi mamá una mujer muy joven Pero también muy, al, muy a lo latino Muy a lo ecuatoriano A lo, a lo, a lo de esa época Muy sumisa eh, Muy de casa eh, Muy dispuesta a ser la, la mujer sacrificada En pro de sus hijos En pro del hogar yo siempre una durante una infancia muy, yo soy muy tímida esa es mi personalidad se nota real
0: no de verdad sí. o sea sí se nota que eres tímida cuando uno está de, fuera de los ambientes de, de lo que es tu profesión se nota que eres tímida ah, y bueno, es y es bueno. paradójico porque generalmente las personas que se exponen a las cámaras y a los micrófonos tiene como rasgo
1: característico la timidez ¿no? ajá sí sí es como es como un espacio mundo se transforma y me encanta me encanta eso pero también me encanta conservar mi personalidad en lo privado. Y este, mi hermano, que era seis años, es seis años menor que yo, eh, y vivía también en otro planeta, ¿sí? Entonces éramos cuatro generaciones en una casa y eso dificultó quizá la relación entre nosotros. Había muchas cosas que mi padre no entendía y, y, se, y, y se murió sin entender. Había muchas cosas que mi madre quizás no hubiera querido que vivamos y lo vivimos. Eh, a mí me hubiera gustado también jugar un papel, eh, no sé, más de hija, más normal, más tradicional Y en determinados momentos me tocó Tomar el papel de, de jefe de mi hogar de, de mi casa, de mi familia Yo tengo una mentalidad de que De todo lo malo uno aprende ¿Y, ¿Y algún trauma señora? por ahí? No, no no tengo ningún trauma que me haya marcado Así que diga, no lo puedo olvidar Esto esto me detiene Esto cambió el rumbo no. de mi vida no. no, afortunadamente no, más bien como te digo, aprendizajes Mi mamá era sumisa Yo aprendí que sumisa no vale Nunca la pena. lo voy a hacer sí uh -huh. mi mamá no trabajó y no no quizás no no luchó por sus sueños por por conservar este sueño que es mantener una familia eh, ese no es mi esa no es mi visión, mi visión es que las mujeres tienen que tener sueños y tienen que cumplirlos y tienen que tener una familia que trabaje porque se cumplan esos sueños y la madre devuelve eso, ¿no? Nosotros siempre estamos ahí pendientes de que mientras hacemos nuestras cosas, nuestros hijos sean felices, nuestros hijos cumplan sus sueños, nuestro esposo cumpla sus sueños, entonces eh, lo podemos cumplir entre todos, somos un equipo yo, yo veo a la familia así, algo que mi familia no era
0: claro, yo sí. creo que tú te habrás leído una habitación propia de Virginia Woolf que es lo que define realmente tu filosofía y la mía, porque yo también concuerdo absolutamente, y es que tengamos nuestro propio espacio en nuestra economía porque así pienso perfectamente, igual que tú, que por donde nos agarran es por la parte económica. Así es. Nunca así mantenida. Es. Nunca he leído el libro, pero lo voy Deberías a... Deberías leer, se llama okay. Una habitación propia, sí. y es exactamente el resumen sí. de lo que estamos hablando. Pero de,
1: de las cosas que he leído, eh, me doy cuenta que, que todo surge de la sabiduría popular, de la experiencia. ¿sí? Es decir, estas personas que admiramos tanto y que escriben estos libros tan, que son de tanta ayuda... Eh, parten de su propia experiencia Y de las experiencias de otras mujeres Y no, es, no hay que ser eh, Ultra inteligente Ni escribir un libro para saber Que una mujer está en este mundo para ser feliz Y para salir adelante Y para sacar adelante a su familia Pero cumpliendo sus propios sueños
0: Bueno, nuestras madres de, Que voy viendo que se parecen Seguramente soñaban en que nosotras nos casemos de blanco, entremos por la iglesia, nos casemos muy jóvenes, tengamos hijos. En mi caso yo no lo cumplí, eh, pero en tu caso sí. Te casaste no, con sí. tu primer novio. Así es. Estabas en sí. los pinos, te enamoraste mucho, le quisiste mucho a tu primer esposo y fuiste madre joven, a pesar de que te tomó tu tiempo. Pero, ¿por qué con tu rebeldía, con tu visión, ¿por qué cumpliste el mandato?
1: Bueno, porque yo creo que parte de mi sueño siempre fue también tener una familia. Lo, pero tu sueño fue casarte. Eh, de blanco, pero, así, tal. Yo soy una persona que sí sí le gusta cumplir las leyes, los parámetros, yeah. como las normas. Yeah. Sí, y yo vengo de un colegio de educadita. religioso. Yeah. Trato de ser, trato de ser disciplinada. Yeah. Sí, trato de ser una persona disciplinada. Una persona pero nunca sumisa, las que. Las normas, no. no. Nunca sumisa. No, o sea, que... por ejemplo, casarme por obligación, ni muerta. Sí, casarme con alguien a quien no amo ni muerta, o sea, no, no, no. ese tipo de cosas no. Pero quizás ese sueño de casarse y tener una familia y, y hacerlo en la manera convencional nunca me molestó, digamos, no, no nunca estuvo en mi cabeza, no, no lo voy a hacer, es que no. Y lo hice, este, y, y, y es una experiencia y un recuerdo bonito de, de mi vida. No sé sea, si sí me recrimino porque no me arrepiento de nada, pero quizás sí llegué a pensar en un momento que estaba muy joven, o sea, sí lo reflexioné. Sí. sí se te cruzó por la sí, mente, claro Sí, dije, creo que estoy muy joven y, y no sé cómo me va a ir O sea, no no veía el futuro Hoy, en cambio, en este segundo matrimonio que tengo, sí lo vi Tomé el riesgo, ¿sí? No me casé de blanco, pero me casé con toda la, de la ley y con fiesta Pero con tampoco toda... de verde, ¿no? Sí, no, de verde no, de dorado me casé Te casaste de dorado Pero ya con más conciencia y con más conocimiento de que es, es, un, es una apuesta Y es una apuesta en donde juegan dos
0: Dices oh. que no te, no te arrepientes de nada. Sí. Eh, yo que sé, en la primera etapa de tu juventud.
1: A ver, ¿qué te diré? Es que sabes que si me pongo a pensar, yo era tan disciplinada. ¿Sabes qué? De eso me arrepiento. De haber sido tan disciplinada. Yo ahora trabajo con mucha gente joven. Y me encanta escucharles todas las aventuras, todas las experiencias, todas las jugadas, todas las, eh, las equivocaciones, los errores en sus relaciones personales. ¿sí? Yo creo que me limité mucho en eso. Primero, al haberme casado tan joven con mi primer novio sí de, desde los 15 años entonces no no, no viví como esa esa esa, esa riqueza de, de, de tener de vivir el amor de, de equivocarse de sufrir sí no es que no sufrí sí si sufrí pero me perdí un par de veces con mi mismo novio y luego volví con él entonces eh, no, no tengo esa, esa, esa posibilidad de contar esas cosas en mi historia. Y les escucho ahora a las chicas jóvenes y, y, y me vuelve el envidia O sea, digo, qué, qué chévere. O sea, o si sea te habría gustado si casarte después. Menos convencional. Exacto. Sí. Eh, quizá me hubiera divertido un poco más en esa etapa. Yo he disfrutado más mi vida en etapas más, más adultas.
0: Has cumplido muchos de los objetivos de tu vida. Me imagino que tienes más porque si no estarías muerta. O Ajá. sea, las personas que dicen ya lo logré todo, entonces ya, ¿para qué estás aquí? Pero ¿por qué, por ejemplo, no te quedaste en Colombia? Sé que también tu trabajo fue de alguna forma lo que hizo que tu primer esposo y tú se separaran. Así es. ¿Por qué no te quedaste más tiempo en Colombia? Bueno,
1: me quedé ocho años, me quedé sola y bueno ahí va la otra de mis sueños y mis prioridades y es que mis hijos estén bien, que crezcan sanos, que disfruten de su niñez y de, y de, de su vida como, como yo lo disfruté también, con, con mis pros y mis contras. Pero en, en este caso mi hija hizo que me regresara porque eh, estaba viviendo una vida que no era vida. Colombia es un país espectacular, me encanta, lo amo, ¿Y en tengo el plano de periodismo, los, los recuerdos del mundo en todo el sentido, laboral, personal, los mejores amigos de mi vida están allá, pero mi hija vivía encerrada Bogotá es una ciudad para jóvenes y para gente arriesgada pero no es para niños, entonces mi hija pasó, vivimos ocho años allá, ella llegó de un año
0: ¿y quién te ayudaba ¿sí? en esa época cuando ya te separas de tu esposo? ¿no? con Yo tu trabajo, tenía, con el noticiero que tenías
1: en la noche, tuve la suerte de tener muy buenas ayudantes muy buenas empleadas que, que, que me ayudaron mucho, muy, gente muy, muy responsable, muy cariñosa eh, ...muy comprensiva... Que, ...que estuvo siempre dándome una mano ahí... ...entonces fue fue bien... ...y mi mamá que viajaba, iba, venía, iba y venía... ...pero iba y venía... Claro, ...en la era. práctica y en el día a día estábamos solas las dos... ...y eh, este ya vi que no, no era sano esto. O sea ...tenía bicicleta, nunca la había usado... ...tenía patines, nunca los había usado... ...tenía todo, tenía muñecas... ...tenía un montón de cosas, no tenía con quién compartir... ...porque yo le tenía prohibido que... ...abra la puerta del departamento... ...y ni siquiera sabíamos quién vivía al frente... Vivíamos en un edificio con dos departamentos por piso. Nunca en la vida vi quién salió de ahí. Sabía que vivía alguien porque el auto de esa persona o de esa familia, no sé qué era, vi, estaba al lado de, del mío abajo en el parqueadero. Entonces yo sabía que había alguien que entraba y salía, pero nunca lo vi físicamente. Y allá pasaban cosas eh, cosas eh, que, que había que tener cuidado, porque los guerrilleros, los paramilitares, los delincuentes, los narcos, vivían en, los, en, 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 las, zonas, los residenciales. en las zonas residenciales de Bogotá. Entonces, mucha, mucha gente se sorprendía porque tú salías y pum la policía podía estar en tu edificio, o sea, mucha gente le pasó. Y recién ahí te enterabas que el de al frente ha sido el narco que tanto buscaba. Entonces, dije, no, esto no, no es vida. Y en ese sentido,
0: tú me decías al inicio, antes de, de empezar nuestra conversación formal, que tú no vivías con culpas frente a la maternidad. Tal vez un poquito con no, Paula. Ahora, ahora. Ahora. Yo ya, tengo una lindísima amiga que es psicóloga y me dice, mira Michelle, todas las madres cometemos errores. Ajá. Yo les he dicho a mis tres hijos que si necesitan apoyo psicológico yo les pago, pero yo ya no pienso seguir viviendo con esta culpa sí, eternamente. Sí, sí. ¿A ti te ha acompañado la culpa con Paula? Sí. ¿Te ha he hecho reclamos?
1: A ver, me ¿Te ha ¿Te zarandeado? Me acompañó durante muchos años de su niñez y adolescencia, pero ahora que ella es una, una mujer, mujer joven. derecha y derecha, eh, sí, sí le embarré un montón de veces, pero afortunadamente también tomé decisiones que fueron muy acertadas, eh, como por ejemplo, siempre llevarme bien con su papá. Eso es muy Nunca inteligente. Nunca dejar que la relación, las, los conflictos que, personales intervinieran en la relación que él tenía con ella y que él tenía conmigo. Y eso fue muy sabio, de, tanto de él como mío. Y mi hija es una, 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 una mujer sana, una mujer alegre, una mujer feliz, una mujer que, que no ha tenido eh, trabas, ni taras, ni traumas para cumplir sus, eh, sueños, sus sueños, sus metas, sus expectativas, que ha encontrado en ambos un apoyo siempre para poder eh, eh, despejar sus dudas. Yo la veo sana y la veo bien, sana mentalmente, físicamente, es una niña súper deportista eh, y todo. Entonces veo que al final de todo el producto es bueno. Entonces algo, y nunca hubo algo... celos
0: de Paula con los hijos pequeños. Nunca, nunca, Qué madura más Paula. Bien es,
1: más bien es una segunda mamá y claro, buena diferencia de ¿Qué diferencia sí. de edad tiene Paula ahí, y Joaquín? 14 años, 14 años y medio por ahí. Pero sí viví muchos años con la culpa. Viví con la culpa de haberla dejado sola. Mucho tiempo Viví Tengo recuerdos Por ejemplo Si quieres Así unas de esas experiencias Que a uno Así le hacen así el corazón Un día llegué a la casa tarde Yo siempre llegaba tarde Trabajaba hasta muy tarde El noticiero donde yo trabajaba Era a las 10 de la noche O sea Se terminaba a las 10 de la noche Entonces eso implicaba Que yo llegaba a 10 10 y 45 a mi casa ¿Sí? Y un día llegué Y la encontré Metida debajo de la cama Entonces yo ¿Qué haces? O sea ¿Qué pasó? Y estaba llorando y la empleada me dijo que no había salido de ahí en todo el día. O sea, se había pasado toda la tarde ahí. Entonces, ¿qué pasa, hija? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Entonces, eh, eh, se sentía sola, tenía miedo y no tenía con quién compartir eso. No quería la empleada, quería la mamá o su papá, porque ya ama a su papá, ¿sí? Entonces, me sentí tan mal. O sea, dije, ¿cómo puede ser posible que priorice mis... mis mis, eh, mis metas, mis sueños, mi trabajo, frente, y ni siquiera se me ocurrió alzar el teléfono para llamar y preguntar cómo estaba, ¿sí? Eh, eh, yo no llamé ese día, entonces no me enteré que ella estaba sintiéndose tan triste y tan mal, entonces, por ejemplo, eso lo tengo aquí, y me duele. No, no, no hay madres perfectas, no hay madres ni padres perfectos, quien quiera hacerlo, olvídese, no lo va a lograr nunca, así seas una mamá que está ahí todo el día, Estás expuesta a cometer errores garrafales, porque nadie nació sabiendo cómo ser papá o mamá. Ellas son
0: sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Vamos al plano del periodismo. Tú has sido una fajada. Sí, evidentemente has recibido amenazas, tuviste que salir de un programa importante, hasta un sobre ahí que pudo haber sacado. Y yo como hija de un, de un periodista que también, claro, también recibió sus amenazas y bombas y tacos de dinamita, pero él era el hombre. En el caso mío, mi mamá era la que si enviudaba Tenía que salir adelante y cuidarnos uh -huh. Y en mi caso te puedo decir Le amo profundamente a mi padre Pero en esa época de niños Luego finalmente ella se murió cuando yo tenía 14 Si se moría mi mamá, yo me moría atrás ¿Tú qué has pensado? O sea, si verdaderamente
1: la despichas Como dicen los colombianos <risa> Bueno, este... A ver, yo, yo tengo una, una confianza, una fe yo sí creo y tengo la fe que en este país, porque en otros no sucede, pero en este país la gente buena y la gente que, que, que por lo menos tiene esta esta mística y esta filosofía de hacer las cosas bien, está protegido primero por el entorno social, por la misma sociedad, por el mismo pueblo, y este y por ¿Tú crees en algo? algo del más allá. Sí, ya. creo en Dios, creo en la buena energía, creo en mucho en la buena energía. Sí, que, que toda esta gente buena te, 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 te da y eso te protege eh, creo que el estar siempre valiente y siempre visible es más seguro claro, que verdad. tener miedo y retirarse es, es, es mucho más seguro entonces vivo con esto Estoy súper consciente de que es es para mí no es tanto problema, pero para mi familia sí. Pero miedo se habrá sentido. Claro que sí. Sí. Claro. ¿Cómo se te
0: manifiesta el miedo en el
1: cuerpo? Claro, claro. Yo amo la vida y, y, y lucho por vivir y por seguir cumpliendo mis sueños y plantearme nuevas metas, pero es un riesgo. Sí hay un riesgo, y este pero hay que vivirlo. es Esta es una profesión que yo escogí. Nadie me impuso ser periodista y me lo tomé súper en serio desde el primer día en que pude entrar a un medio de comunicación. Esta es una profesión para valientes, esta es una profesión para gente que sabe que no puede vivir de esto, porque tú no puedes comprometer tus principios y tus, tus derechos por un sueldo. Por Entonces es duro, sí es duro. Las dos veces que tuve que separarme de, de, del medio eh, por todo este, este entorno, sufrí mucho. Y, y, y tuve mucho miedo tuve mucho miedo por mi familia, tuve mucho miedo por mis hijos me pareció muy injusto que por mi culpa, por mis sueños, por mi trabajo por mi terquedad y todo mis hijos eh, tengan que estar con miedo, tengan que salir con, con, con gente que le acompaña o a la o sea, yo no sé que un par de veces tuvimos esa, esa necesidad y, y no me parece bien no, no quiero eso para mi familia y en ese sentido, si en ese momento tengo que sacrificarme pues busco estos caminos, afortunadamente esta profesión tiene muchos caminos
0: Ser mamá Es un arte ser mamá ¿Qué diálogos has tenido con Joaquín o con Juan Martín, que son los más pequeños, con tu esposo? En el caso de que,
1: si me llegara a pasar algo, ¿has tenido esas conversaciones? No, he preferido no hablar como de ese tema, pero sí hemos tenido incidentes que me han visto, que me han develado que es una necesidad. Voy a contar una infidencia y algo que ocurrió y, y la verdad aquí lo voy a develar porque pienso que al final no, 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 no fue nada incorrecto ni malo. Pero eh, yo un día estaba en una, en una cena con mi esposo, un viernes, la jueves o viernes de la noche, eh, una invitación que nos hicieron. Y tenía mi celular ahí, ¿sí? ¿Qué? mis hijos se quedaron en la casa con mi mamá. Me empieza a entrar una llamada insistente de uno de los directivos del canal. Y bueno, yo o sea 10 de la noche No le voy a contestar ¿sabes? ¿Qué será? Pero a la tercera Yo dije Algo grave ¿Algo pasó Algo está
0: pasando Para que ¿Sí? Claro
1: Entonces voy a contestar Y contesté Y me dice En su estilo de Mi jefe me dice Espero que estés borracha O que te hayan hackeado Tu cuenta de Twitter Porque lo que estás tuiteando Es inaceptable Nos vamos a meter En un lío tremendo Mira qué es lo, qué es lo que está pasando Yo ¿De qué me Ni estás estoy hablando? borracha Ni estoy No sé si está hackeada Mi cuenta Pero déjame ver Entonces cuando yo miré había mi cuenta tenía como dos o tres mensajes eh, con insultos hacia Correa. Sí, Diciendo, deja de, deja de molestarnos, en otras palabras, sí, eh, sí, exacto, de, deja de molestarnos, eres insoportable, eh, y unos muñequitos, un muñequito de más, de más, gracioso, <risa> sí, super infantil sí, una, una, claro. una ratita con, con una camiseta así de rayas blanco con negro, diciéndoles, eres tú y no sé qué, y un dedito con una mala señal, un dedito chiquito con una mala señal, ¿no? y yo vi eso y dije me hackearon la cuenta pues o sea me hackearon, me, no hackearon soy yo. me hackearon me hackearon me <risa> hackearon y qué horror y qué abusivos y puse un mensaje y dice voy a voy a suspender mi cuenta ahorita porque alguien me ha hackeado y pone estos mensajes para para causarme problemas eh, con, con, con el gobierno y no lo permito así que chao y, y cerré temporalmente mi cuenta ¿no? hasta ver qué qué pasó claro ya con más calma y todo empiezo a ver así en media cena ¿no? empiezo a ver así los mensajes yo decía esa, ese sillón de ahí atrás me suena conocido, sí, y ese dedito, ¡Oh! y es vistoso, ¡Oh! no es Joaquín. Entonces, yo, yo no entendía nada, no. Entonces yo, mami, bueno, me levanté un rato, mami, ¿dónde está Joaquín? Me dice, está dormido. No, mami no está dormido, vaya a verle al cuarto. ¿sí? ¡Oh! Y entra al cuarto y me dice, está dormido. Le digo, hace media hora estaba con mi iPad. Me dice, sí, estaba con tu iPad. Le digo, ya, mami, pásame a Joaquín, que necesito preguntarle algo. Y le pregunto, pues, le digo, ¿qué pusiste esos mensajes? Y claro, ya me vio tan seria y me dice, sí, yo fui. Ok, mi amor, no pasa nada, no te preocupes, duérmete tranquilo, mañana hablamos. No le quisiste... No. <risa> no. ¿Por qué? En un principio sí, pero en lo pensé... Pero imagínate bien, el calibre. nunca me había puesto a pensar cuánto le afectaba claro. el escuchar todo el día que hablábamos... De Correa, del gobierno, de lo que me hizo, de gobierno. Que, que las sabatinas. Que las sabatinas, que espérate, que cállense todos que vamos a escuchar qué dice, cállense todos porque vamos a ver qué escribió, cállense todos. Y él estaba ahí, escuchando. Entonces yo nunca me di cuenta cuánto le podía estar afectando a él todo esto que estaba pasando y toda esa presión que yo estaba recibiendo, cómo les afectaba a ellos. Entonces, no, no hice nada y lo que hice fue hablar con él y decirle que no, no, uno no se puede poner al nivel de la gente que a uno le ataca, que no somos iguales. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me
0: quedan por vivir en ti. ¿Y cómo has sabido procesar tú ese odio que destilan las redes sociales? Bueno, Ese odio que, es que desfilaban sí. esos
1: programas de los sábados. Aunque no me crean, encontré en el ejercicio, en hacer ejercicio, ¿En que? ¿Qué haces? una manera de desfogar toda mi ira, toda mi mala energía, toda mi frustración fue haciendo ejercicio. Y eso fue algo que autodescubrí, nadie me dijo. Yo empecé, yo siempre he hecho ejercicio, entonces empecé a hacer Samurai Fight. Entonces esto es de puñetes, patadas y todo y me imaginaba todo ahí enfrente. ¿De quién le daba? Sí, uff, ¿quién no pasó por esa? Eh? ¿Quién no fue mi puchingo? Pre pregúntame, ¿sí? Y eso me ayudó un montón. Entonces yo terminaba esa clase y decía, ah, mañana será otro día, ya estoy calmada. ¿Y has llegado a odiar? No, no, eh, he explorado mucho en ese sentimiento y creo que es un sentimiento que merecen la gente a la que uno ama. ¿Sabes dónde me di cuenta en eso? En la canción Ódiame. Ódiame sin piedad ver, Yo te lo pido, que, Ahí dice que eh, eh, es mejor que, que te odien Porque cuando te odian Quiere decir que no te han olvidado
0: Pero ten presente de acuerdo A la experiencia Que tan solo se odian lo querido. Pero ten presente de acuerdo A la experiencia Que tan solo se odian
1: Sí, claro, entonces claro. Es, es un, un tema muy pasional ¿no? Es un sentimiento que, que está muy denigrado Pero que es mucho más noble de lo que, de lo que parece y Entonces, hay... esta gente del gobierno Y de todo esto, si queremos hablar puntualmente De eso, no se merece el odio de nadie Sí, odio se merece a alguien A quien tú has amado mucho Y, es, y esa persona te ha traicionado Se ha ido, te ha dejado Sin valorar ese gran amor que que le tuviste pero no odio no pero ¿Tú te has separado? Pésimo, eso sí sí.
0: <risa> sí sí pero claro hay que ponerse inmune y, y realmente sí. si es que te importa estás en la profesión equivocada exactamente te has separado de, de los medios porque te ha tocado pero en algún punto no te encantaría tener una vida un poquito más relajada más tranquila ¿Te has tenido, no, puedo, no sé si has intentar. tenido pérdidas pérdidas importantes porque esas pérdidas importantes a uno le
1: hacen reflexionar decir ¿y esto para qué? bueno he vivido esas crisis bueno, pasé muchas Navidades sola, pasé muchos días de la madre sola, pasé muchos días de, del padre sola. cumpleaños? Sí, pasé, he pasado mi cumpleaños eh, sola también, 31 sola. O sea, muchos momentos de familia importantes por mi amor y mi pasión por el periodismo. Pero sí, ya llegó un momento en que yo dije, no puedo seguir así. Tengo que también tener un tiempo en donde yo pueda dedicarme a mí eh, y, y vivir esa parte de la calidez y el, y el amor y el cariño que da la familia y no solamente vivir toda esta super experiencia absolutamente adictiva y pasional que es el periodismo para mí entonces llegó un momento en que dije me tengo que independizar ¿sí? no puedo seguir siendo empleada fija de un canal de televisión a de pesar de la seguridad de que eso representa sí, ¿no? a pesar de la seguridad entonces eh, eh, hice una propuesta renuncié, abrí mi propia empresa y, y me la jugué a la independencia. Y he pasado momentos muy, muy duros, sobre todo en, en el tema económico. Sostener una empresa en este país es muy difícil. Nunca he dejado de ser pequeña, no me interesa. Mientras pueda hacer lo que me gusta y trabajar con gente que tenga la misma mística que yo, ha sido maravilloso. Principalmente porque eso me ha permitido manejar mi tiempo. Entonces yo. ¿Te sientes libre ahora? Sí. Yo trabajo todo el día. Yo termino de trabajar muchas veces a la una, dos de la mañana para poder estar lista para el para el noticiero. Pero para mí no hay ocho horas laborales. Son 24 horas en un día que yo las aprovecho lo mejor que puedo para hacer todo lo que quiero hacer, todo lo que me gusta, ¿sí? Eso es súper importante. Una persona que quiere realizarse, una mujer que quiere realizarse no puede ver el tiempo como un límite, ¿sí? Los días Una mujer y un hombre, claro. Una mujer y un hombre, pero digamos que un hombre se siente en eso más libre. Los hombres normalmente trabajan hasta las ocho, nueve de la noche. Mi esposo llega todos los días de ocho, ocho y media de la noche a la casa. Es, es su mente, ¿no? Es su, es el entorno, es la idiosincrasia, él es un, él tiene que trabajar. Ese trabajo no solamente se traduce en, en calidad de trabajo, sino en tiempo. Yo no. Yo trabajo todo el día, ¿sí? divido mucho, pero en el día hay espacio para todo. Entonces... Yo me reservo la mañanita y desayuno, me encanta desayunar, desayuno, leo, escucho noticias y desayuno. Luego trabajo, entre las ocho y media, nueve de la mañana, hasta las tres de la tarde me meto de cabeza en el trabajo, de cabeza en el trabajo. A las tres mis hijos llegan del colegio, trato de estar en la casa para acompañarles o para estar ahí, sí, eh, digamos en esa hora ellos. del almuerzo. En la tarde hacemos cosas o estamos en la casa eh, y yo mientras estamos en la casa sigo haciendo otras cosas también del trabajo. ¿Sí? Luego ellos se, se acuestan ¿Y no te ha y... cobrado factura la salud esto? No, porque hago ejercicio, como bien Sí, es sacrificado pero si, pero si quieres hacer Si quieres hacer las cosas que te gustan Eso implica sacrificio Nada es fácil Y mientras más te gusta y mientras más lejos quieres llegar Más sacrificio hay que hacer ¿Sí? Hay que ver hay que ver con otros ojos El sacrificio ¿Sí? El sacrificio tiene una recompensa Ahí es donde hay que fijarse En la recompensa, en la meta si tú te empiezas a ver cuánto cuesta el sacrificio, cuántos obstáculos implica eh, atravesar o vivir un sacrificio, ahí te quedas.
0: Y de la meta, digamos, ¿dónde estás? O sea, de lo que te has trazado, ¿dónde estás? He cumplido todas mis metas. O sea, te puedes morir en paz, es que...
1: Ahorita no sí, podría morir en paz, sí. Yeah pero me daría mucha pena porque todavía tengo nervios, no, pues
0: ¿sí? eres muy joven, sí, pero siempre sí. hay que hacerse esa pregunta si mañana sí. no estoy aquí, a ver, dejo sí, todo no, no, en claro, ¿no, no, ¿no Estoy ¿cierto?
1: absolutamente satisfecha de lo que he hecho hasta hoy, lo que he hecho, lo que me he programado hasta hoy lo he cumplido. No. ¿Tú qué crítica le haces a, la, a los
0: medios de comunicación ecuatorianos?
1: Lamentablemente esta combinación entre entre intereses económicos, digamos entre la necesidad de vivir, de tener ingresos que no es mala, por si acaso no estoy criticando eso, es legítimo, pero esa necesidad versus la actividad que nosotros hacemos muchas veces puede chocar, ¿sí?, y en, y en los momentos de crisis, eh, de las crisis que vivimos chocó mucho, ¿sí?, entonces sí había que tomar decisiones, y ¿sí? se tomaron decisiones que no estaban en, mi, en mis manos, pero eh, eh, el entorno se cambió, es decir, las empresas que antes por conciencia apoyaban programas como por ejemplo 30 Plus que yo tenía, como día a día en el que muchos compañeros de aquí trabajaron y otros programas de opinión y de y que, que los que nosotros llamamos los de nuestra generación, los programas que valen la pena, claro. ya que valían la pena. Hoy quizás. Y uno
0: se pasa luchando sí, con eh, añorando, o buscando y no. Sí. ¿Y el mundo pero cambió?
1: El, las empresas que podían apoyar eh, económicamente. Este tipo de programas también huyeron. Y también la gente cambió, ¿sí? La gente también se dejó torcer, porque antes esos programas, si bien nos eran los de mayor audiencia y no reventaban rating como Masterchef o como, no sé, Ecuador tiene talento, todos estos programas que han sido muy exitosos, pero la gente también escogió. Y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. ¿Cómo le ves al Ecuador en el 2021? Tenemos una crisis de una crisis de ética, una crisis de ética, de, moral, la ¿no? de valores, que eso es lo que nos va a hundir, ¿sí? eso es lo que nos puede hundir. Veo un problema en la gente de comodidad, es de sentarse sí. y decir, a mí me resuelve, yo soy pueblo, a mí me resuelve, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Quiero terminar sí. un poco con un poco de humor, sé que te gusta el Candy
1: Crush, Sí, Es súper desestresante la verdad Juegas Candy Crush Sí, hasta ahora de vez en cuando ahí lo tengo en mi, en mi teléfono sí. Nunca he jugado Candy Crush Veo sí? que es un hit, lo voy a hacer Sí, sí, te recomiendo de vez en cuando para, para desestresarse Yo creo que sí, así como Hay momentos en que me desestreso con el ejercicio Me desestreso con los libros Que me encantaría leer más pero me desestreso con los libros, me desestreso con una buena película. Hay momentos en que también estoy en un avión. Y juego Candy Crush. Sí, juego Candy Crush. <risas> bien desestresante. Muchísimas gracias, Janet. Gracias Un a gusto ti. conocerte más. Un gusto estar aquí contigo y compartiendo también.
0: Radiovisión